0: Welkom bij de School of Human Design podcast. Wij zijn Alice en Leon en in deze podcast nemen wij je mee op onze Human Design reis. Stap voor stap ontrafelen we alle mysteries van het bijzondere systeem. Om jou te inspireren je eigen experiment aan te gaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Waarin we eindelijk gaan praten, een langverwacht onderwerp, over human design en kinderen. Ja, want hoe en wie jouw kindje
1: is, dat ligt volgens human design alvast vanaf de geboorte. En is jouw kindje te vroeg geboren of met de keizersnee of te laat? We krijgen hier echt superveel vragen over. Ja. Dat
0: maakt allemaal niet uit. Nee, want human design kijkt echt naar de stand van de planeten op het moment van geboorte. En de drie maanden ervoor. Dus de drie maanden daarvoor dat zorgt echt voor de imprint. En volgens de founder van Human Design, of eigenlijk de basisprincipes van Human Design, die gaan heel erg over energie. En daarin is er een, nou ja, eigenlijk een andere tijdsbesef dan wat wij in onze fysieke wereld hebben. Daarin is gewoon geen vroeg of laat, maar je kindje nee. wordt energetisch gezien eigenlijk altijd precies op het juiste moment geboren. Ja, dus uh, pak de chart van, uh,
1: van je kind uh, of kinderen er maar bij... Een van de basiselementen van zijn is natuurlijk het energietype. En dat willen we in deze podcast gaan bespreken. Dus misschien herken je kindje gelijk al als een manifester of een manifesting generator, een generator, projector of reflector. Maar we lopen ze natuurlijk even allemaal door. En we gaan bespreken wat zijn nou precies de kenmerken van de verschillende energietypes bij kinderen. Ja,
0: en hoe komt dat inderdaad tot uiting bij kinderen? Ja, precies. Nou, dan beginnen we met de manifester. Leon, hoe was jij als kind? <laughs> um... Ja, volgens mijn familie was ik een bijzonder kind. Dus daar uh, hebben ze het nog steeds over op mm. verjaardagen. Um, ik geloof dat ik heel nieuwsgierig was. Dat ik nergens bang voor was... En uh, zeg ook altijd, jij vloog overal in. Dus ik brak ook overal door alle kindersloten heen. <laughs> en, nou ja, uh, als, er, als we op vakantie gingen, dan, voordat iemand doorhad dat er een vijver was... dan zat ik er al ongeveer in. Weet uh, je dat soort verhalen hoor ik vaak. En uh, daarnaast had ik vooral geen ritme. Dus vanaf dag één sliep ik eigenlijk al niet overdag. Wow. En ik denk dat dat heel lastig is geweest voor mijn ouders. Voor met name mijn moeder... Um, want ja, als je toch je eerste kind hebt, dan zit daar gewoon best wel veel onzekerheid. Doe ik het wel ja, goed? Natuurlijk. En bij het consultatiebureau hadden ze dus heel erg gezegd, die regel hoor ik altijd, van... Um, ja, ik, ik moest jou op regel mm -hmm. krijgen. Dus dat, uh, dat werd heel erg meegegeven. En um, dat wilde mijn moeder natuurlijk heel graag. Alleen, ja, dat werkt eigenlijk voor een manifestorkind dus alleen maar averechts. Ja, precies. Want manifestor children moet je eigenlijk vooral
1: hun eigen gang laten gaan... Ja, die, die hoef je eigenlijk niet per se bij te sturen. En het kan voelen alsof je als ouder je kind dan in toon moet houden. Ja.
0: Uh, omdat je kind misschien niet altijd snapt... en het gevoel hebt dat je kind maar wat doet. Mm -hmm. Is ook ergens een beetje zo. Want een manifester is niet... Uh, dat is ook heel erg een kenmerk van de manifester. Dus waar heel veel andere kinderen eerst gaan nadenken... bij wijze van vragen naar de ouders kijken... van mag of kan ik dit wel doen... is het, het kenmerk van een manifester eigenlijk dat ze dat andersom doen. Dus die doen eerst en pas daarna... Gaan ze nadenken of dat eigenlijk wel verstandig was. En dat is ook waarom uh, ze zeggen dat manifeste kinderen... eigenlijk de moeilijkste zijn in de opvoeding. Hmm. Uh, want het hele stukje van controleren... en de manier waarop we eigenlijk gewend zijn om kinderen op te voeden... dat werkt dus niet voor manifesters. Nee, precies, want
1: restricties... deze kinderen die worden op de trap gezet als ze iets doen wat ze niet mogen doen... restricties werken gewoon niet goed. Je riskeert een boos kind... Een uh, not theme is ook bij de manifest children is dat uh, boosheid. Ik weet eigenlijk niet waarom ik children in het Engels zeg maar. Wel kun je ze op een andere manier helpen. Laat het ook meteen constructief maken. Door uit te leggen dat manifester kinderen uh, mogen informeren als ze wat gaan doen. Dus hou ze niet in de toom, laat ze lekker hun eigen ding doen. Maar laat ze wel even delen. Ja. En dat is natuurlijk de, de strategie. Laat ze wel delen ja, wat ze gaan doen. Dat ze ergens naartoe gaan. Dat ze met iets gaan spelen. Dat ze in het water willen rollen.
0: Ja, ja en inderdaad. Want een, een manifeste kind die kan in momenten dus heel veel energie hebben. En het ene moment willen ze inderdaad buiten spelen. Of andere moment weer kleuren of verkleden. Ja, als ze iets in hun hoofd hebben gehaald, moet het eigenlijk gelijk gebeuren. En ze bepalen ook eigenlijk zelf wanneer ze daar weer klaar mee zijn. Dus ook hierbij is het inderdaad belangrijk om ze niet te veel um, te controleren... of in een hokje te willen stoppen, maar echt hun gang te laten gaan... maar ze wel echt te vragen om te informeren. Uh, want dit is iets essentieels, omdat ze daar ook in hun latere leven... anders altijd tegenaan gaan lopen. Want als ze niet een strategie volgen, dan gaan ze eigenlijk altijd tegen weerstand, weerstand oplopen. Ja. Dus eigenlijk voor geen enkel ander type is het zo belangrijk... eigenlijk als voor de manifeste kinderen... dat je ze echt al leert om met hun strategie te gaan werken. Ja. Waar uh, ouders ook vaak benieuwd naar
1: zijn, is hoe het dan zit met rusten en slapen voor de verschillende human design types. Ja. Een kind heeft echt regelmatig rust nodig. Dus die kan soms van die energieuitbarstingen hebben. Maar die heeft en ja, omdat ze dan eindeloos plannen aan het maken zijn. Maar ze hebben ook de rust nodig. Ze moeten ook echt bijkomen. Ja. En kinderen kunnen dat niet altijd goed voelen. Die gaan mee in hun eigen enthousiasme en die willen. Maar blijf, blijven doorgaan en blijven ontdekken. Op avontuur blijven gaan. Maar het is wel goed om je kinderen te leren dat die rust ook echt nodig is. En dat ze de volgende dag weer
0: kunnen spelen. Ja, het is wel echt een lastige moet ik zeggen hoor. Ik weet uit ervaring dat ik ook nooit wilde slapen als kind. Maar ik denk dat dit inderdaad een voorbeeld is waar je soms wel echt grenzen moet stellen. Voor, ook voor mijn veste kinderen. Omdat het echt belangrijk is. Generator
1: kinderen hebben een energiemotor vanuit de sacral. Dus deze kinderen zijn het liefst de hele tijd bezig. En zij hebben ook echt iets nodig om zich op te kunnen storten, om dingen uh,
0: ja, te doen waar hun vlammetje van gaat branden. Ja, en eigenlijk ook iets geeft ze iets om, om aan te bouwen. Ja, ze zijn eigenlijk uitermate geschikt om een talent te ontplooien. Dus om bijvoorbeeld een muziekinstrument te leren spelen, om te leren tekenen, of om een sport onder de knie te krijgen. En om hier echt heel goed in te worden, omdat ze zoveel die energie hebben om echt iets te bouwen... en gewoon heel dedicated zijn.
1: Ja, en raakt je kind tussendoor gefrustreerd... omdat iets niet lukt? Generator kinderen die zijn gemaakt om heel lineair te werken. Dus van A naar B naar C tot bij Z zijn. Dan is iets klaar. Maar ja, tussendoor kunnen ze wel eens gefrustreerd raken... hun not-self-team als iets niet lukt. En motiveer ze dan om door te zetten. Een manifester kind bijvoorbeeld geeft heel duidelijk aan... wanneer ze ergens klaar mee zijn. Maar bij een generator moet je dus soms even een klein beetje pushen... om door te gaan... Want hun, ja, hun satisfaction, die tevredenheid... die zit hem in het behalen, het afronden van wat ze aan het creëren zijn. Dus echt als ze bij die zet komen.
0: Uh, dus daarin kun je als ouder uh, best wel goed ondersteunen. Ja, een generator voelt eigenlijk heel sterk in het lichaam... wat wel of niet goed is voor hem of haar... Uh, ze zijn ook echt gemaakt om te reageren op de dingen die ze om zich heen voorbij zien komen. De strategie is natuurlijk ook wait to respond. Mm -hmm. uh, en zo voelen ze dus eigenlijk ook van dit wil ik ja of dit wil ik nee. Uh, en als ouder kun je je kind daar heel erg in ondersteunen door dus niet te veel open vragen te stellen. Dus niet wat wil je zo meteen eten, maar wil je dit eten? En het kind echt ruimte geven om met die ja en nee vragen uh, te laten zien wat het wil. En uh, eigenlijk hoeven ze dat dan niet eens meer uit te spreken. Vaak zie je al in de houding of ze dat wel of niet willen. Ja, dat is die secure response. Die zie je
1: daar eigenlijk in, in zo'n hele pure vorm nog. Ja. Aan, of ze opspringen of niet, of blijven zitten. Um, of ze een beetje mm, reageren of met... Uh. Ja, is um, ja, dus een hele pure vorm van reageren is dat uh, bij kinderen nog. Ja, mooi. Generate de kinderen die slapen pas wanneer ze uitgeput zijn. Ze hebben zo'n uh, zo motor, zo'n dieselmotor, die komt langzaam op gang, ochtends.
0: Ja. Dat zul je misschien in de ochtend
1: merken. En wat je in de avond vooral merkt, is dat zij gaan slapen als ze moe zijn.
0: Ja, en andersom ook. Dus als ze voor het slapen gaan... eerst nog even druk door het huis aan het rennen zijn... dan moet je daar ook niet te streng op zijn. Want dan is het vaak een teken... dat ze toch nog even net dat laatste mm -hmm. beetje energie eigenlijk kwijt moeten... om te kunnen slapen. Dus ja. waarschijnlijk hebben ze dan gedurende de dag... nog net niet genoeg energie opgemaakt. En dat komt er dan gewoon op het einde nog even uit. Ja. En als het dan op is, dan uh, is het gewoon op. En dan ja. kunnen ze slapen. Op een
1: bepaald moment vallen ze om en dan is het klaar. Ja. heel duidelijk eigenlijk. De Manifesting Generator... Die kinderen hebben heel veel energie. Ik denk eigenlijk wel de meeste energie van alle types. Ja. Zij willen vaak van alles. Op alle sporten en schilderen en spelen... en de muziekinstrumenten en verkleden en nou ja... Gewoon alles. alles, alles. wat je kunt opnemen. Ja. <laughs> wat ze vaak als kind alleen niet zo goed kunnen... is met hun zeker voelen of ze iets echt willen. Kijk, ze worden van heel veel dingen enthousiast... Ja. maar hebben ze ook echt energie voor alles... Want de kant van de manifesting generator, die staat constant in de startblokken om te gaan. Die heeft de hele tijd van die uurtjes en die wil van alles. Maar de generatorkant, die wil eerst even rustig inchecken bij de onderbuik om te kijken... oké, okay, maar wil ik dit echt nu? Leuk dat ik al die verschillende interesses heb. Maar kan mijn lichaam dit eigenlijk wel aan op dit moment?
0: Ja, en dat is ook precies waarin je je kind dus heel erg kunt ondersteunen en wat je ze dus heel erg kunt leren... Dus moedig vooral hun enthousiasme aan. Laat ze gaan, maar probeer ook af en toe soms even wat, wat realistisch eigenlijk met ze te onderzoeken van... Word je hier nou echt blij van of is het echt wat je wilt? En uh, ook daar het blijven ook, nou ja, toch generators in de basis. Dus ook de ja-nee vragen, dus wat we net ook uitlegden bij generator-type. Dus echt dat, heb ik hier energie voor ja of nee? Dat werkt ook heel goed bij de manifesting generator kinderen.
1: Ja, de manifesting generator werkt niet zo lin lineair ook. Zij gaan van A naar, C, naar Z en dan ineens weer terug naar B. Ze werken vanuit het enthousiasme zo, omdat ze... Zij vinden al die details, al die tussenstappen niet altijd zo belangrijk. Ze zijn veel meer met het resultaat bezig. Ze willen leuke dingen doen, iets moois neerzetten. Maar dat dat niet zo lineair gaat, dat vinden zij minder belangrijk. Goed
0: snappen snel thuis eigenlijk. Ja,
1: precies. Dus maar wat je dan in de praktijk kan zien is dat ze nou, bijvoorbeeld bij opa en oma gaan logeren, maar hun pyjama vergeten mee te nemen of... Op school, dat ze wat slordig zijn met taal of met rekenen. Um, en wat, je, wat als ouder heel goed is om te beseffen is... zijn ze in het algemeen goed ontwikkeld? kunnen ze alles bij? Uh, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dan is het niet erg dat ze wat steekjes laten vallen dat ze wat slordiger zijn. Want dat is gewoon ja, die manifesting-energy die in hun zit. Die willen gewoon wat sneller
0: door. Ja, en daardoor zien ze gewoon de details soms een beetje over het hoofd. Ja. En bij slaap is het een beetje hetzelfde als de generator. Dus ook een manifesting generator slaapt wanneer het eraan toe is. Dus wanneer de motor op is. Alleen de motor werkt iets anders. Dus waar de generator echt die dieselmotor heeft. Die eigenlijk best wel steady energie heeft gedurende de dag. En dan eigenlijk in één keer klaar is, um, bouwt die Manifesting Generator wat langzamer af. Dus de energie raakt als het ware langzaam op. Het kan zijn dat er nog even een kort sprintje komt... Uh, en dat hij nog een beetje, een beetje naschokt mm -hmm. eigenlijk... voordat hij tot stilstand komt. Dus voor een Manifesting Generator kind is het eigenlijk heel fijn... om bijvoorbeeld in bed nog even te gaan lezen... of nog even iets te gaan doen en dan te gaan slapen... op het moment dat ze daar dan echt klaar voor zijn. Ja, precies.
1: Dan hebben we de projector kinderen. Kijk, en waar de manifester en de manifesting generator en de generator wat meer op zichzelf gefocust zijn, zijn projectors vooral gefocust op de ander. En dat zie je dus ook al terug bij de kinderen. Projectorkinderen zijn heel erg wijs. Ze begrijpen sneller, ze zien veel meer details, ze willen alles snappen. Dus het zijn vaak de kinderen die je ziet observeren uh, en die soms ook
0: heel veel vragen stellen, die heel veel uitleg willen hebben. Ja, een projectorkind heeft eigenlijk soms iets meer aandacht nodig dan wat je ze eigenlijk van nature zou geven. En dat komt dus omdat ze zo wijs zijn en soms ook nou ja, wat meer observeren. Daardoor vallen ze soms wat minder of springen ze wat minder in het oog. Terwijl ze eigenlijk diep van binnen toch ook heel erg op zoek zijn naar bevestiging en erkenning. Dus een projector wil heel graag gezien worden. En uh, dat geldt ook voor de projector kinderen En als ouder kun je dat dus doen door ze echt uit te nodigen. Dus die, die strategie die voor de volwassen projectors geldt, wait for the invitation, dat geldt dus ook voor projector kinderen En uh, het is goed om daarbij te beseffen dat ze soms zo gefocust zijn op de ander. Dus nou ja, als ze bijvoorbeeld broertjes of zusjes hebben, dan kun je heel erg zien dat het projectenkind eigenlijk veel meer bezig is met... Oh, dit heeft het broertje of zusje nodig. Of nou ja, misschien zelfs met wat de ouder nodig mm. heeft. Hè? Het kan heel erg zijn dat ze ook heel op jonge leeftijd al behoeftes van de ouders zien. Of, nou ja. Maar daardoor kunnen ze hun eigen behoeftes soms nou ja, een beetje vergeten of in ieder geval wat minder uiten. Dus daar is echt een belangrijke rol als ouder om soms net wat meer uh, nou ja, echt je kind te zien. En te kijken wat het echt nodig heeft en het ook echt op de juiste manier aandacht te geven.
1: Ja, wat je soms ziet bij kinderen die dan toch niet genoeg aandacht krijgen... is dat ze om aandacht gaan schreeuwen. Uiteindelijk wil elk kind uh, toch heel graag aandacht. Dus het is heel goed om ze, nou, om ze te laten inzien en, en ze te leren... dat geduld een schone zaak is. Dat ze soms even wat mogen wachten. Dat ze niet om aandacht hoeven te schreeuwen... want daarmee krijgen ze alleen maar weer negatieve aandacht eigenlijk... En dat leer je ze alleen maar door wat je eigenlijk al zei... Door ze, om door het voor te zijn, door ze voldoende te zien.
0: Ja, en echt te laten merken dat je ze ziet. Ja, um, ja projecten, kinderen die hebben eigenlijk meer dan alle type, andere types... gewoon heel veel slaap nodig. Dus leg ze op tijd in bed, ook als ze zelf denken... dat ze nog helemaal niet moe zijn... Mm omdat ze dus het open Sequel... dus ze zijn non-energy types. En daarmee liften ze als het ware mee... op de energie van anderen of de mensen om hen heen. Maar in de basis hebben ze wel gewoon echt meer slaap nodig. En ook al hebben ze dat zelf niet door... wees als ouder ook echt een alert op... dat ze alsnog genoeg slapen.
1: Ja, nou tot slot de reflectorkinderen. Ja, reflectorkinderen... die zijn heel gevoelig voor de mensen om zich heen. Want zij bestaan uit alleen maar open centers. Dus jouw kindje... Ja, die reflecteert precies hoe de vlag erbij hangt eigenlijk. Thuis, op school of met vriendjes.
0: Het kan best confronterend zijn. Hè? Ja,
1: zeker. Dus het kan heel confronterend zijn. En wat ook heel belangrijk is, is dat de omgeving zo veilig mogelijk is. En dat er veel rust en harmonie is. Ja, zodat het kindje niet te veel geprikkeld wordt. Daarbij is het goed om het kind te leren dat het soms emoties van anderen overneemt, want het is zo open. Het kan emoties van zich meedragen die helemaal niet van hem of haar zijn, omdat het kindje dus zo gevoelig is. Dus op het moment dat je ziet dat het reflecterkind veel verschillende emoties toont, probeer dan echt even met hem of haar te zitten en te onderzoeken. Is er met hem of haar iets gebeurd? Zijn het zijn of haar eigen emoties? Of heeft hij of zij die dag iets opgepikt wat hij eigenlijk gelijk weer mag loslaten?
0: Ja, want inderdaad, reflectorkinderen zijn eigenlijk zo anders dan al die andere kinderen. Ze zijn heel bijzonder, maar daardoor nou ja, soms ook wat lastiger voor de reflector zelf om daarmee om te gaan. En dus passen ze zich ook best wel snel aan. Nou ja, elk kind wil natuurlijk niet anders zijn dan erbij horen. En reflectors zijn eigenlijk uh, echte de denkers. Dus ze hebben heel veel tijd nodig om tot een beslissing te komen. Uh, officieel is dat een maand, omdat ze echt met het ritme van de natuur leven en eigenlijk alles in die maand, dus alle. Energieën en al die stromen door zich heen moeten laten gaan, omdat ze dan pas tot een keuze kunnen komen. En daarom is het heel belangrijk als ouder om je reflectorkindje ook echt niet op te jagen. En het vooral mee te geven en te leren dat het gewoon echt oké okay is. Dat ze misschien niet altijd gelijk weten wat ze willen. En ook vooral dat het oké okay is om anders te zijn. Om anders te zijn,
1: ja. Ja, wat helpt aan het eind van de dag is echt de dag afronden. Dus door stoom af te blazen of uh, te praten met elkaar. Een reflector kind vindt het soms ook fijn om even van zich af te praten en daarmee al die de andere energieën los te laten.
0: Het is echt een manier van reflecteren. Ja, dat is echt een manier van reflecteren. Ja, met, een een manier van
1: reflecteren. Ja. Of lekker even wandelen, dat helpt ze meteen ook weer met meer in de natuur zijn. Want dat is heel goed voor reflector kinderen. Ja. En je zult merken dat je kindje daarna heel rustig slaapt. Dus merk je nu bijvoorbeeld al dat je kindje s'avonds nog vrij onrustig is. Probeer dan een paar van deze trucs toe te passen. Ja, zodat, zodat het reflector kindje veel rustiger naar het kan gaan.
0: Ja, want voor is eigenlijk elke dag weer een nieuwe dag. Dus meer dan alle andere types is het zo belangrijk inderdaad om echt die afronding te hebben. Um, ja, dat waren eigenlijk alle types alweer. Ja. Uh, we zijn eigenlijk heel benieuwd of jullie uh, je kinderen al direct herkennen of niet. En of jullie iets hebben aan de tips, want hopelijk helpt dit een klein beetje. type is natuurlijk maar één ding waar je naar kunt kijken. Maar het is toch wel nou, in de basis hoe de energie werkt en hoe de kinderen reageren. En met name dus in het leven dan komen er zoveel andere dingen bij. Maar met name kinderen, die zijn nog zo puur, waardoor je heel ja. erg als het goed is die... Nou ja, verschillende energietypes gaat herkennen. Ja. Dus alleen maar heel leuk om mee te gaan experimenteren en te kijken hoe dat voor jouw kind of binnen jullie gezin tot uiting komt.
1: Ja, precies. En, en vooral ook als jullie een wat grotere zin hebben met uh, verschillende types qua ouders of verschillende types qua kinderen. Kijk, Deze podcast was wel vrij informatief. en We zijn er snel doorheen gegaan, maar proberen dat het echt eens te observeren, hoe gaat het nou binnen jullie huishouden? Ja. Hoe kun je dat wat wij nu hebben verteld vertalen naar wat er bij jullie binnen het huis speelt? Maar ook bijvoorbeeld wat er op school gebeurt. Hoe goed uh, of makkelijk leert een kind? Hoe goed uh, valt een kindje uh, in de groep? Hoe speelt het met vriendjes en vriendinnetjes? Hoe gaat het om met autoriteit? Met wel of geen pauze hebben met nou ja, een schooldag qua een aantal uren. Er ja. zijn zoveel dingen die je met deze informatie, denk ik, kunt, kunt observeren. En een beetje kunt bijsturen waar mogelijk, ja. of waar nodig.
0: Ja, en het kan misschien ook een bepaalde zorg wegnemen. Dus als je merkt dat, dat een kind toch heel veel of verschillende dingen doet... of dingen nou ja, niet in dat, dat schoolritme helemaal past... of er nou ja, mm -hmm. toch net op een andere manier met dingen omgaat... dan kan ik me voorstellen dat je toch als ouder in het begin denkt van... oh, maar waarom is mijn kind anders? Of... En dat kan denk ik heel erg een stukje rust geven als je nou ja, op basis van het design eigenlijk ziet van, oh, maar dit is, hoort bij mijn kind en ja. dat is oké. Okay. Ja, en dat is oké. Okay. Ja.
1: Veel succes met uh, het uh, Human Design en Kinderen Experiment. Ja. <laughs> Wij gaan weer nadenken over onze volgende podcast aflevering. Heel leuk dat je luisterde en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg.
0: Doei.